0: Peter Wright meldet sich zurück. Er gewinnt in Prag die Checkdarts Open, gewinnt im Finale gegen Dave Chisnell. Wir analysieren dieses achte Event der European Tour und blicken natürlich voraus auf den letzten Spieltag in der Premier League. Da ist die entscheidende Frage, Johnny Clayton oder Nathan Aspinall. Ansonsten, was haben wir noch? Unter anderem Woman Series und Kurioses aus Italien. Dazu später mehr. Hallo zusammen, hier ist Checkout der Darts Podcast, powered by Sport 1. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt das Spiel, ihr könnt mit uns in Kontakt treten bei Instagram, bei Twitter oder kommt auch zu Discord gerne rüber. Link zu unserem Kanal ist wie immer in den Show Notes. Und wer exklusive Bonusfolgen hören möchte, den laden wir gerne ein zu Patreon. Ab 3 Euro im Monat bekommt ihr Zusatzcontent. Danke dafür an, diese Stelle, an dieser Stelle für alle, für diesen tollen Support. Mein Name ist Kevin Schulte und ich begrüße wie immer Chris Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, gibt ein paar schöne Themen heute, ich habe es ja schon angerissen, eben nicht nur der Turniersieg von Peter Wright, es ging ja auch weiter auf der Women's Series und wir hatten eben am Donnerstag den 15. und vielleicht schon vorentscheidenden Spieltag in der Premier League in Sheffield. Ich würde sagen, damit fangen wir an. Christian, kein denkwürdiger Abend in welcher Weise auch immer, aber ein wichtiger eben für die Tabelle. Qualitativ war es auch schon sehr gut und vor allem Michael Smith, der beeindruckt aktuell wirklich alle. Es ist der dritte Abend in Folge, den er für sich entscheidet und damit war echt nicht zu rechnen. Also er ist ja so ein bisschen durch die Premier League gekrebst, jetzt allerdings ist das schon die zwei. Wer hätte das gedacht? Wirklich à la Bonheur.
1: Ja, man kann sagen, er hat den Turbo gefunden und vor allem auch die richtigen Stellschrauben gedreht und dann auch zur richtigen Zeit dann auch äh, performt. Und was ihm sehr viel Selbstvertrauen geben wird, das sind, glaube ich, nicht nur die drei Tagessiege jetzt hintereinander, sondern die Art und Weise, wie er diese Abende auch gewinnen konnte. Dass er dann, wenn es wichtig wurde, da war, auch nochmal einen Gang höher schalten konnte. Diese 110 unter anderem an Spieltag 14, die sind da auch für mich äh, sehr in Erinnerung geblieben. Das wird ihm sehr viel Momentum auch geben. Also ich denke, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, die ersten drei in der Tabelle, Price, Smith, Van Gerven, da ist Van Gerven derjenige, der wahrscheinlich mit dem schlechtesten Momentum ähm, in die Playoffs reingeht. Smith hat dafür ein verdammt gutes, Price hat so oder so ähm, eine gute Form. Also das wird sehr interessant zu sehen sein. Und vor allem dann auch, wie sich die Playoffs dann in den Halbfinals äh, paaren werden. Der Gegner von Michael Smith, der wird auch, äh, ja, denke ich mal schwitzen, weil der Bullyboy mit einem Selbstverständnis jetzt auch in die Playoffs reingehen wird und dann auch diesen Schwung jetzt, den er sich in den vergangenen Wochen in der Premier League gearbeitet hat, damit reingehen wird. Also das wird glaube ich richtig umkämpft, eine richtig enge Kiste und wahrscheinlich auch sehr hochwertig von der Qualität.
0: Die letzten zwei Spiele zwischen Michael Smith und Michael van Gerven hat der Bullyboy, der Weltmeister, für sich entscheiden können, an den letzten beiden Abenden jeweils gewonnen und so ging es ja auch aus Sicht von Michael Smith dann hier in Sheffield los. Am Donnerstag er gewinnt mit 6 zu 4 gegen Michael van Gerven. Das war allerdings kein gutes Spiel. Also beide waren so ein bisschen rusty unterwegs und haben auch viel liegen gelassen und am Ende hat auch Michael Smith quasi gesagt, dass es ein klassischer Arbeitssieg gewesen sei. Aber auch diese Spiele gewinnt er aktuell und das ähm, zeichnet ihn eben in dieser Phase auch aus.
1: Genau, das ist eben auch Darts. Das kann nicht immer nur Glanz und Gloria sein, das kann nicht immer nur das Fünf-Gänge-Menü sein, sondern du musst auch mal ähm, performen, wenn es dann auch mal nicht so läuft, beziehungsweise dann diese dreckigen Siege einfahren oder wie Michael Smith das bezeichnet hat, Arbeitssiege. Klar möchtest du immer dein bestes Niveau spielen, Das ist auch sicherlich äh, in der Theorie möglich, in der Praxis aber schlecht umzusetzen. Und beim Darts geht es immer nur darum, besser zu spielen als der Gegner, beziehungsweise mehr doppelt zu treffen als der Gegner, in den entscheidenden Momenten da zu sein. Und da spielen die Averages erstmal vordergründig keine große Rolle, sondern es geht immer darum, die Ergebnisse einzufahren. Darts ist wie Fußball oder Tennis ein Ergebnissport. Und wenn die Ergebnisse stimmen, dann äh, spricht auch immer viel für dich, beziehungsweise dann klopfen dir auch viele auf die Schulter und aktuell läuft das sehr gut bei Michael Smith.
0: Also der Arbeitssieg gegen Michael van Gerven im Viertelfinale, danach ein herausragender Erfolg gegen Johnny Clayton, das war wirklich richtig, richtig stark und es ist im Prinzip ähm, Johnny Clayton zu verdanken, dass dieses Match so eng geworden ist, denn Michael Smith ist in den ersten Lecks äh, davon gestürmt, wie wild, er stand am Ende immer noch bei 107 im Average, hat schnell 3-0 geführt, aber Clayton, das ist ja eben auch so, ja, das ist kleine Frettchen, was da wirklich sich nicht abschütteln lässt und er hat dann tatsächlich äh, nochmal ausgleichen können, dann gelingt aber in der entscheidenden Phase dem Bully Boy noch ein entscheidendes Break und dadurch ist er ins Finale eingezogen. Und im Finale hat er es dann mit dem nächsten Waliser zu tun gehabt, mit Govan Price. Und dieses Match gewinnt er dann sehr souverän mit 6 zu 3. Es ging alles mit Anwurf und dann ein entscheidendes Break. Ich glaube, das war das achte Leck, als Govan Price mit mehreren Chancen die Doppel-1 nicht trifft. Und da war dann im Prinzip die Messe auch gelesen.
1: So sieht's aus, das war kein spektakuläres Spiel gewesen von Price, der sich aber mit seinen eigenen Anwürfen drin gehalten hat und es war Price sicherlich auch klar, dass er noch etwas Besonderes produzieren muss, um den Bully Boy zu breaken, weil er war der Nachwerfer, heißt, wenn alles der Reihe gegangen wäre, so wie das am Anfang auch aussah, dann hätte Michael Smith so oder so die Partie gewonnen, weil er die ungeraden Lecks beginnen durfte. Und Price hat es nicht geschafft, diesen sechsten, siebten Gang zu finden. Und Michael Smith war dann eben auch ein Stück weit konsequenter, holt sich dann das von dir angesprochene Break und dann macht er das bei eigenem Anwurf einfach souverän und holt sich dann auch in einer sehr guten Art und Weise diesen ja, Abend von Sheffield da war alles dabei gewesen sein selbst zitierter Arbeitssieg gegen Van Gerven dann ein starkes Niveau gegen Johnny Clayton und dann auch hinten raus gegen Price stabil bei eigenem Anwurf und dann einmal zugeschlagen bei Anwurf des Gegners und dann holt er sich zum ja, wiederholten Mal die 10.000 Pfund
0: Und ist damit auch perfekt in ein Wochenende, in ein freies Wochenende geslidet, denn für die European Tour in Prag hat Michael Smith nicht gemeldet. Es gab da so ein paar Komplikationen, weil die PDC es so kommuniziert hat, als hätte er gemeldet und hätte kurzfristig rausgezogen aus diesem Turnier. Aber er hat sich dann bei Twitter auf die Nachfrage eines äh, tschechischen Fans äh, geäußert und hatte erklärt, dass dass es da irgendwie ein Missverständnis gegeben haben muss, weil er nie vorhatte, in Prag zu spielen und zwar wollte er endlich ein mal auch ein freies Wochenende genießen mit seinem Sohn, der nämlich ein Rugby-Turnier hatte und weil die Familie eben immer dabei ist, wollte er jetzt auch mal bei seinem Sohn, beim Sportevent seines Sohns dabei sein. Ist natürlich dann schade für die Fans in Prag, die dann den amtierenden Weltmeister nicht zu sehen bekommen, aber Ganz ehrlich, das ist auch schlau, dass du mal was auslässt. Das machen eigentlich mittlerweile ja alle großen Spieler. Gerade Michael van Gerven hat es mir gegenüber in Berlin auch erklärt, dass er wirklich viel auslässt und das auch ganz bewusst macht, weil er auch Zeit für die Familie braucht.
1: Also ganz ehrlich, wir hatten das auch schon in der Patreon-Folge thematisiert, dass er da auf die Frage eines Fans bei Twitter geantwortet hat und dann auch eben diesen genauen Grund geschildert hatte. Und ich finde das auch sehr löblich von ihm. Kann ihn da auch äh, verstehen und ich kann das ja auch äh, selber sagen. Also die Zeit mit den Kindern, die kriegst du nicht wieder. Turniere kommen und gehen, aber die sind, ja, sage ich mal, auch einen bestimmten Bruchteil, nur so klein beziehungsweise du hast dann auch immer nur eine bestimmte Phase, wo du etwas erleben kannst mit ihnen, weil dann sind sie irgendwann groß, ausgewachsen, ziehen weg, äh, rufen dich vielleicht nur noch an und da will der Bullyboy natürlich auch solche Möglichkeiten nutzen, um dann auch bei solchen, ja, wichtigen Ereignissen dabei zu sein. Deswegen kann man ihn da schon voll und ganz verstehen und ja, im nächsten Jahr, wenn die European Tour dann mit großer Wahrscheinlichkeit dann auch wieder zurückkehrt nach Prag, dann wird es sicherlich auch wieder mit Michael Smith im Starterfeld heiß hergehen.
0: Ja, und das war ja das Finale zwischen zwei Spielern, die ein freies Wochenende hatten. Gervin Price in Prag ja auch noch nicht dabei gewesen. Lass uns über ihn nochmal kurz sprechen und über seinen Abend in Sheffield. Denn der hatte es, abgesehen vom Finale, durchaus in sich im positiven Sinne. Im Halbfinale war es ein 6-2 gegen Chris in einem starken Match. Aber vor allen Dingen war es richtig stark im ersten Spiel gegen Nathan Espinel. 111 stehen da am Ende bei Gervin Price. Und wenn wir uns jetzt so mal seine letzten Wochen anschauen im Prinzip hat er immer mal so ein Ding da drin gehabt. Also zwei Wochen zuvor in Leeds waren es eine 110, dann waren es eine 115, zwei Wochen davor in Brighton. Also im Zwei-Wochen-Rhythmus werden hier die 110 ins Board gebrannt.
1: Ja, und wenn das jetzt so weitergeht, dann würde er praktisch an Spieltag 16, der jetzt noch kommt, in Aberdeen, jetzt nicht so ein 110er Plus-Average spielen, aber dann in den Playoffs wieder. Also wenn der Schnitt so stimmt, Dann können wir uns da ja auf sehr heiße Playoffs dann einstellen, aber alles in allem, mir gefällt Price sensationell, also dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit, mit der er da spielt und ähm, ja, der macht einfach sehr, sehr großen Spaß, ähm, ja, ihn zu sehen beim Spielen, die Art und Weise. Er wirkt für mich auch mit dem guten Mix unterwegs, mit seinen Emotionen, die er rauslässt, aber dann auch nicht so überdreht, wie man das in seinen Anfangsjahren kannte. Hat einen guten Mix gefunden, spielt verdammt gute Darts, hat auch mal jetzt viele freie Wochenenden gehabt. Das passt ihm mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch gut. Also wir erleben, glaube ich, aktuell, den wahrscheinlich besten Gervin Price, den wir bislang gesehen haben. Da rede ich jetzt nicht von Titeln, sondern von den Averages, die er spielt und von der Art und Weise, wie er sich auch Woche für Woche in der Premier League präsentiert
0: sehr zum Leidwesen an diesem Abend von Sheffield, von Nathan Aspinall, denn der einerseits mit einer richtig guten Leistung, der besten Leistung der letzten Wochen, spielt selbst eine 104, aber es reicht nur für zwei Leckgewinne und das ist ganz bitter, weil er jetzt ein ähm, bisschen an Boden verloren hat im Rennen um diesen vierten und letzten Playoff-Startplatz, denn Johnny Clayton, sein großer Konkurrent im Rennen um Platz 4 hat den Pflichtsieg eingefahren gegen den ja weiterhin nicht wirklich starken Dimitri Vandenberg. Er gewinnt 6 zu 4, verliert dann gegen Michael Smith mit 6 zu 4, aber Johnny Clayton hätte auch wirklich den Tagessieg gebraucht, um schon alles zu entscheiden Richtung Playoffs. Das ist ihm nicht gelungen und trotzdem die zwei Punkte helfen ihm, dass er selbst im Falle einer Niederlage gegen Nathan Aspinall es wird ja dieses vorentscheidende Viertelfinale in Aberdeen geben, dass er selbst dann noch eine Möglichkeit hätte, in die Playoffs einzuziehen, denn Aktuell sieht es so aus, Clayton 24 Punkte, Espinel 22 und bei Punktgleichheit wäre Clayton vorne, weil er eben einen Tagessieg mehr hat. Also dementsprechend, er hat Nathan Espinel jetzt noch mehr unter Druck gesetzt.
1: Die Ausgangsposition ist klar oder spricht klar für Johnny Clayton, der da in der Pole Position ist. Espinel hat mehr Druck, weil er produzieren muss. Und wir reden nicht nur von diesem direkten Duell, was es gibt, Clayton gegen Espinel am letzten regulären Spieltag, sondern auch, dass Espinel danach noch liefern muss. Und ich bin wirklich gespannt, wie er das handeln kann und ob er das handeln kann. Weil, nehmen wir mal an, er schlägt Clayton. Das ist für ihn erstmal eine große Erleichterung. Damit hat er erstmal den Weg geebnet, um sich die Möglichkeit für die Playoffs zu erhalten. Er hat den direkten Konkurrenten ausgeschaltet und er weiß, der kann keine Punkte mehr holen. Jetzt ist aber das Schwierige, dass er danach auch nochmal liefern muss, weil du hast die Faktoren gerade angesprochen. Und da bin ich wirklich gespannt, ob Aspinall im Halbfinale entweder gegen Price oder Wright, der Sieger, trifft dann auf den Sieger der Partie, Clayton gegen Aspinall ob es Espinel dann schaffen sollte, wenn er Clayton da wirklich aus dem Weg räumt, weil das ist schon für die Birne ein mental sehr anstrengendes Match. Und dann geht das Adrenalin, glaube ich, erstmal ein bisschen aus dem Körper und ob er dann nochmal diese Spannung aufbauen kann oder vielleicht auch halten kann, das wage ich zu bezweifeln. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass Joe Cullen ja sowas ähnliches im, im vergangenen Jahr auch passiert ist. Da schlägt er Peter Wright in diesem Do-or-Die-Match am letzten regulären Spieltag, spielt eine klasse Partie, weiß, er steht danach safe in den Playoffs und danach kam er nicht mehr an diese Leistung heran, die er gegen Peter Wright im Viertelfinale gezeigt hat. Und Espinel muss weiter unter Spannung bleiben und da bin ich gespannt, ob er das wirklich hinbekommt.
0: Ja, und es ist jetzt auch leicht gesagt, ne erstmal Clayton zu schlagen und danach noch Price oder Wright. Also Nathan Aspinall stand jetzt auch nur zweimal an 15 Abenden im Finale. Er hat sehr häufig diese erste Runde überstanden. Das ist auch der Grund, weshalb er im Rennen ist. Aber genau wie Chris Doby nur zwei Finals gespielt. Und es bräuchte jetzt zwingend das dritte Finale an dem 16. Abend in Aberdeen, da bin ich sehr gespannt es ist ja ein Heimspiel für Peter Wright das zweite Heimspiel nach Glasgow oder das dritte sogar nach Edinburgh, wird da auch noch gespielt oder bin ich da jetzt falsch, nee ich glaube es sind zwei Abende, genau Glasgow war Abend Nummer 3 und jetzt Abend 16 in Aberdeen Gervin Price gegen Peter Wright, danach Clayton gegen Espinel, das wird natürlich dann mutmaßlich, ähm, also da kann es schon die Entscheidung geben, wenn Clayton gewinnt, ist eh alles Makulatur. Danach haben wir Michael Smith gegen Dimitri Vandenberg und Michael van Gerven gegen Chris Doby. Es geht ja auch noch um die genauen Platzierungen am Ende der Tabelle, Plätze 6, 7 bis 8. Da gibt es noch Möglichkeiten für die drei Spieler und das macht ja dann jeweils auch nochmal ein paar Pfund Unterschied. 70.000 für Platz 6, 65 für 7 und 60 für, für Platz 8. Und dann wird natürlich auch ermittelt, welche Halbfinalbegegnungen wir bei den Playoffs in London haben. Du hast es schon angerissen. Ich werde den Abend bei Sport1 begleiten dürfen. freue mich sehr drauf. bin zwar alleine, also habe keinen Experten dabei, aber ich hoffe, es schalten möglichst viele ein. Dann äh, fühle ich mich mit euch da draußen verbunden ab 21.45 Uhr ungefähr nach dem Eishockey dann live im TV und vorher im Stream. Ähm, ganz kurz, lass uns jetzt noch festlegen. Sagst du Clayton oder Espinel? Clayton. Ja, ich glaube auch, weil selbst wenn Espinel gewinnt, also dann gegen Price, vielleicht gegen Wright, der jetzt einen Boost bekommen hat durch Prag, da sprechen wir gleich drüber. Ich sehe es nicht so richtig. Ich glaube eher sogar daran, dass Clayton diese Partie gegen Nathan Espinel für sich entscheidet. Sagt uns gerne eure Meinung und da sind wir auch sehr gespannt, wie ihr das seht. Dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter Premier League Spieltag Nummer 15 und die Vorschau auf den entscheidenden Abend in Aberdeen und sprechen jetzt über das achte Event der European Tour in Prag. Die Checkdots Open haben stattgefunden, ein Event, auf das ich mich immer sehr freue, weil es irgendwie einen besonderen Charakter hat. Es hat natürlich dann... ähm immer diese traditionell schon sehr, sehr gute Stimmung, sehr positive Stimmung, das war auch in diesem Jahr so, aber ich mag es auch einfach, wenn andere Länder erschlossen werden, wir haben es ja jetzt auch ähm, schon auch thematisiert in den letzten Wochen hier dieses European Tour Event in der Schweiz, was es geben wird, es steht jetzt auch fest, dass es ein zweites Turnier in Belgien geben wird, also die European Tour emanzipiert sich immer weiter. Also es ist nicht so diese German Tour mit ein paar Events im Ausland, sondern es ist jetzt wirklich immer mehr eine European Tour.
1: Ja, und ich denke, damit werden auch so diese Kritiker jetzt mal so ein bisschen verstummen, die sich ja auch immer so ein bisschen aufgeregt haben, dass es zu Deutschland lastig ist, dass dann auch zu wenige Länder darüber hinaus eingebunden werden. Ich denke, man findet jetzt auch diesen Mix. Man kann jetzt auch sicherlich, da man jetzt auch weiß, dass Man hat diese Corona-Pandemie hinter sich gelassen, auch nicht neue Märkte erschließen, klar, mit der Schweiz, aber man kann jetzt ein bisschen breiter reingehen und man kann jetzt vielleicht auch in die Länder reingehen, beziehungsweise da noch ein bisschen intensiver reingehen, wo man vielleicht schon ja vor zwei, drei Jahren den Versuch unternommen ähm, haben wollte. Und jetzt äh, funktioniert das einfach und das ist ähm, ja auch schön zu sehen, weil diese Events, die werden glaube ich auch gut angenommen. Wenn man das sieht in Tschechien, du sprichst ja auch immer davon, das hat so einen bestimmten Flair. Das lebt auch immer von den lokalen Matadoren In diesem Jahr gerade wieder Karis Sedlacek, der da diese Story geschrieben hat. Adam Gavlas war auch schon mal gut unterwegs. Und ähm, dann bekommen diese Turniere auch noch mal einen ganz anderen Charakter, einen ganz anderen Flair und das Publikum geht dann immer mit, weil sie auch wissen, so viele Turniere gibt es im Jahr nicht bei uns. Und dann versuchen wir einfach dann, wenn die PDC bei uns ist oder die PDC Europe, da ein sehr gutes Event daraus zu machen.
0: Und dieses Event in Prag gewinnt Peter Wright und das ist natürlich ein Sieg aus dem Nichts. Also Peter Wright, der diese unfassbar schwierige Zeit hinter sich hat, der immer mal wieder jetzt in den vergangenen Monaten zumindest punktuell sein können, hat aufblitzen lassen, aber der überhaupt nicht auf ein konstant hohes Niveau gekommen ist. Der hat genau das geschafft in Prag. Er spielt zum ersten Mal über ein ganzes Wochenende hinweg mehrere Spiele lang ein konstant hohes Peter wright würdiges Niveau und schon gewinnt er dieses Turnier. Es sind 6 zu 3 Erfolge über Brandon Dolan, Danny Noppert und Luke Humphreys. Im Halbfinale dann ein 7 zu 5 gegen Damon Hatter. Das war so das aufregendste Spiel, würde ich sagen, im Turnierverlauf von Peter Wright und im Finale ist es dann ein 8 zu 6 gegen Dave Chisnell. Hätte auch ein bisschen klarer ausgehen können, hat einige Matchstats ausgelassen. Am Ende nutzt er dann aber wirklich die Chance und holt sich diesen Titel, kriegt dieses Match zu und obwohl es eine ganz knappe Kiste war, hochverdienter Erfolg an diesem Wochenende insgesamt, wenn man so betrachtet.
1: Definitiv. Und wenn man sich das auch mal anschaut, wenn man Peter Wright verfolgt hat über dieses Wochenende, habt ihr die Darts gesehen? Ich meine, ich habe es ja schon angesprochen in den vergangenen Wochen. Für mich ist Peter Wright jemand, der mit sehr vielen Sets richtig gut spielen kann. Das hat er über mehrere Jahre bewiesen. Nur es gibt drei bis vier Barrels, die ihm so gut liegen, wo er auch über einen längeren Zeitraum gewisses konstantes Niveau an den Tag legen kann. So, und jetzt hat er mit einem dieser, aus meiner Sicht, drei, vier Barrels, die sehr gut zu ihm passen, hat er gespielt und er hat dieses Turnier gewonnen. Und ich glaube, es ist, oder ich will jetzt nicht nur die Darts als Argument anführen, warum er dieses Turnier gewonnen hat, sondern ich finde, er bekommt dadurch auch eine ganz andere Konstanz rein. Klar hat er mit diesen Ditchern auch schon mal richtig in die Binsen gehauen, aber das hat jeder. Nur wir reden ja auch immer über jemanden, der es teilweise in den vergangenen Wochen und Monaten mit diesen Wechseleien auf die Spitze getrieben hat. Dann performst du nicht, dann bekommst du das links und rechts um die Ohren und jetzt vertraut er auch mal so einem Set über zumindest mein Turnier. Das ist ja auch etwas, was man bei Peter Wright hervorheben muss, macht er auch nicht immer. Gewinnt das, spielt konstant und ich hoffe, dass wir die jetzt auch in der Premier League sehen werden. Auch wenn es da nichts mehr wirklich für ihn geht, außer vielleicht um 5.000 oder 10.000 Pfund mehr am Ende. Aber ich hoffe, dass er einfach mal zu den Barrels greift, mit denen er auch wirklich konstant spielen kann. Und das war einer, jetzt hat er gewonnen und mal gucken, was dann in Aberdeen äh, wieder für Ditcher rausgezaubert werden.
0: Ich habe es ja gesagt, hinten raus gegen Chizzy war es nochmal eine ganz, ganz knappe Kiste. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für ihn, dass er sich diesen Titel dann auch nimmt. Also wenn er jetzt das Finale noch irgendwie aus der Ausgangslage verloren hätte, dann blickt er eigentlich vermutlich auch nur negativ auf Prag zurück. Also so ist es jetzt so so ein richtiger Wiederauferstehungsmoment von Peter Wright. Und ich bin sehr gespannt ob wir direkt in Aberdeen dann tatsächlich auch wieder genau diesen Peter Wright sehen werden. Also wir haben ihn ja sehr fast schon ergriffen erlebt, dann auch bei der Siegerehrung. Es war auch nicht die Zeit für Kampfansagen, das hat man auch gemerkt auf die Fragen von Philipp Brzezinski auch oder auf die Aussagen hier, er ist wieder zurück auf Nummer 2, nachdem Michael van Gerven ja ihm den Status als äh, Nummer 2 für eine Woche lang hat abnehmen können. Da kamen keine Kampfansagen wie in der Vergangenheit, das war sehr demütig, finde ich aber auch richtig und ähm, auch ehrlicher, wenn ich, wenn ich das so sagen kann.
1: Ja, ich finde, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Also wenn Peter Wright jetzt nach diesen Wochen, die er hinter sich hat, sagt, jetzt bin ich wieder zurück und jetzt geht's wieder richtig rund, dann würde ich das... Sehr unglaubwürdig finden, weil man hat das in der Vergangenheit schon so oft gesehen, auch auf der European Tour, wenn dann irgendwie ein Simon Whitlock einen gesetzten Spieler rausnimmt als Ungesetzter, schwierige Phase hinter sich hat und dann steht er da am Mikro und sagt, ja, dieses harte Training, was ich in den vergangenen Wochen und Monaten investiert habe, das zahlt sich jetzt aus und jetzt bin ich wieder da. Und danach kommt einfach nichts mehr. Und da muss man jetzt auch bei Peter Wright eben gucken. Dieser Sieg ist super, der bringt ihn wieder zurück auf die Landkarte, der gibt ihm Selbstvertrauen. Nur man muss jetzt auch schauen, wie nachhaltig das ist, jetzt das an einem Sieg festzumachen, da bin ich auch bei dir, irgendwie zu sagen, er ist jetzt wieder zurück. Ich meine, wir reden immer noch jetzt wieder über die Nummer 2 der Welt, vor dem Turnier über die Nummer 3 der Welt. Das ist immer ein bisschen schwierig. Der hat eine schwierige Phase hinter sich. Der Sieg wird ihm sehr viel Selbstvertrauen geben, auch ein bisschen Ruhe in seinem eigenen Spiel, in seinem eigenen Denken, auch vom Mentalen her. Nur sich dann irgendwie hinzustellen und zu sagen, jetzt habe ich das Ding gewonnen, jetzt bin ich wieder vollkommen zurück. Da bin ich kein großer Fan von, sondern jetzt muss er einfach zeigen, wie nachhaltig das
0: ist. Deswegen also eigentlich genau der richtige Umgang dann mit diesem sicherlich sehr überraschenden Erfolg für Peter Wright. Sprechen wir über den Zweitplatzierten von Prag, über Dave Chisnell, der verpasst nur knapp den dritten European Tour Titel in diesem Jahr. Also es wird ja immer besser und es wird ja fast ein bisschen schwierig dann irgendwie, ich sag mal, die Erwartungen dann vor dem... Major-Turnier vor den nächsten Major-Turnieren, Matchplay, Grand Prix hinten raus, dann eher zu dämpfen, wie wir das sonst immer oder wie ich das eigentlich immer präventiv-pessimistisch, wie ich bin, mache bei Dave Chisnell, der einfach noch nie einen großen Titel hat gewinnen können, aber wenn das so weitergeht, also er ist ja fast der European Tour Dominator in diesem Jahr.
1: Ja, Chizzy kriegt in seine Leistungen mehr Konstanz rein. Dass er immer wieder für Highlights bekannt ist, haben wir immer gesehen in der Vergangenheit. Jetzt schafft er es aber auch mal auf der European Tour, wirklich so eine gewisse Konstanz reinzukriegen. Zwei Turniere bereits gewonnen, jetzt wieder ein Finale auch gespielt, das gegen Peter Wright verloren. Also das ist eine relativ gute Quote auch, wenn wir mal bedenken, wir haben jetzt acht European Tour Events gespielt. Chizzy ist da gut unterwegs und ja, man, man muss da jetzt einfach gucken, also man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch immer so eine kleine Ausgangsposition dann für diese Majors später, wenn du diese erste Hürde auch schaffst. Chizzy ist ähm, jetzt die 12 der Welt, heißt er würde dann immer, wenn er sich beim Matchplay durchsetzt, würde er dann wahrscheinlich auf Rob Cross treffen, der aktuell die 5 der Welt ist. Luke Humphreys kommt vielleicht noch vorbei, also dann könnte man beim Matchplay potenzielles Achtelfinale Humphreys gegen Chizzy reden. Und das ist ja dann auch wieder so eine Sache. Zwei Spieler mit extrem hohen Erwartungen. Also ich hoffe einfach, um es jetzt kurz zu machen, dass Chizzy mit diesen guten European Tour Leistungen auch bei den Majors mal wieder in einem Finale steht und sich dann mal so ein großes Ding holen kann. Er hat es einfach drauf.
0: Er gewinnt an diesem Wochenende gegen Red Nentjes Andrew Gilding, Nathan Aspinall und Rob Cross und vor allen Dingen schafft er einen neuen European Tour Rekord und zwar 28 180er im Turnierverlauf. Das ist auch dann so typisch Chizzy. Also er ist da auch wirklich unfassbar gut eingestellt. Er denkt auch einfach nicht nach, glaube ich. Das das merkt man ihm auch so manchmal an. Er spielt sehr unbekümmert und aktuell ähm, ist er einfach in einer sehr, sehr guten Form und dann ist er eben nur für wenige Spieler überhaupt zu bezwingen. Peter Wright war der Einzige. Gut, sprechen wir noch über vielleicht äh, mit Rob Cross, einen der Halbfinalisten, der ein sehr gutes Turnier spielt und auch ein wichtiges Ergebnis erzielt im Rennen um den Startplatz beim World Cup. Er befindet sich ja in diesem sehr engen Rennen äh, mit Luke Humphreys. Luke Humphreys scheidet im Viertelfinale gegen Peter Wright aus und Rob Cross gewinnt sein Viertelfinale gegen Michael van Gerven. Im Halbfinale ist dann Endstation gegen Chizzy. Trotzdem, das war ein gutes Turnier, nachdem es in den vergangenen Wochen ja eher mäßig lief bei Rob Cross.
1: Ja, das ist bei ihm immer so diese Frage. Der läuft gefühlt so unter dem Radar immer, Rob Cross, aber er schafft es immer wieder Highlights auch zu setzen, ohne jetzt diese ganz großen explosionsartigen Sprünge zu haben, wie das damals eben war, ähm, als er die WM gewinnen konnte unter anderem. Jetzt ist es so, hat er sich auf einem gewissen Niveau eingependelt, schafft es immer wieder tiefe Runs auch zu haben. Hier war es jetzt wieder einer, kann Van Gerven schlagen, mal wieder vor TV-Kameras. Das ist ihm in diesem Jahr auch schon gelungen beim Masters im Viertelfinale. Das wird ihm auch sehr viel Selbstvertrauen geben, dass er da auch gegen MVG jetzt auch gut bestehen kann, wenn die Kameras an sind. Und ansonsten, was du schon gesagt hast, guter Run, sich in eine gute Stellung jetzt auch wieder gebracht. Also das war ein positives Wochenende für Rob Cross.
0: Für Michael van Gerven war es kein positives Wochenende, er gewinnt zwar gegen Mike de Decker und gewinnt auch gegen Josh Rock ein überragendes Match, vor allen Dingen mit einem tollen, was war es, Elf-Darter im Decider, wo, wo äh, Rocky keine Chance mehr gelassen hat, dann aber gegen Rob Cross ein deutlicher Rückfall, also das Spiel war nicht gut, davon hat er einfach zu viele Spiele Seit gewisser Zeit dann auch im im Portfolio. Das ist etwas, worüber wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen mal ausführlicher gesprochen haben. Dann äh, straft er uns alle Lügen und gewinnt äh, dieses dieses, äh, European Tour Event zuletzt. Aber insgesamt hat sich jetzt so irgendwie an der Form nicht großartig was äh, geändert. Es ist okay, es reicht dann auch mal für den einen oder anderen Titel, aber... Aktuell würde ich ihn in so einem Power-Ranking nur auf Platz 3 stellen, was die Premier League-Playoffs betrifft.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also von der aktuellen Form her, auch von der Konstanz, was man sieht, wenn man jetzt mal nur auf die nackten Zahlen schaut, da bin ich nicht immer ein ganz großer Freund von, weil ich auch immer sehr über Gefühl gehe, wie präsentiert sich ein Spieler. Ist er aber dann auch schon, wie du das gesagt hast, hinter Smith, hinter Price, weil er auch, ich finde nicht diese... Aura jetzt versprüht, dass da auch immer etwas Besonderes kommt. Früher, wenn der da auf die Bühne gegangen ist, wusstest du immer. Also im schlimmsten Fall kommt er jetzt irgendwie Mitte 90, wenn es eine Vollkatastrophe wird, vielleicht äh, ja Anfang 90. Ganz selten hat er dann mal richtig schlecht äh, performt. Jetzt ist es so, hat er dieses Match gegen Rock wo Rocky den Zehndarter spielt, um das auf 5 zu 5 zu stellen. Und dann spielt Van Gerven so ein Decider, wie man das über Jahre kannte. Er ist da und steht nach 9 Darts bei 81 Punkte. Rest spielt also mit seinen ersten 9 Darts einen Schnitt von 140 Punkten. Das ist sensationell, macht das dann auch zu, aber kann danach diesen Schwung nicht mitnehmen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen sind so ein bisschen diese zwei Gesichter von MVG.
0: Ansonsten bleibt noch die Erkenntnis, die ich auch schon vor ein paar Folgen mal geteilt hatte, dass ich das Gefühl habe... Es gibt extrem wenige Überraschungen und das hat sich auch in Prag gezeigt, also insgesamt 14 der 16 gesetzten Spieler kommen durch ihr Auftaktmatch, nur Joe Cullen, der verliert gegen Karel Sedlacek, da können wir gleich nochmal drauf eingehen und aus deutscher Sicht der einzige Deutsche im Rennen, Martin Schindler, er geht als Nummer 13 ins Turnier und verliert gegen Kim Heibrechts, habe ich nicht kommen sehen, aber Kim Heibrechts auch deutlich stärker als zuletzt.
1: Ja, auf jeden Fall, Kevin. Also ich habe da ja auch wieder ähm, gelesen, unter anderem ähm, in unserer Discord-Gruppe, dass die Leute sich wieder so eine Art Déjà-vu-Erlebnis hatten. Jetzt ausgerechnet gegen die Deutschen äh, findet Kim Heibrichs irgendwie wieder in die Spur oder spielt ein richtig gutes Match. Ich weiß nicht, ob das immer so ein deutsches Phänomen ist oder ob wir, weil wir ja als Deutsche dann eben so unsere deutschen Spieler so ein bisschen vielleicht ja schärfer betrachten oder dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Konzentration als es dann andere Spieler von anderen Nationen werden. Was feststeht, Kim Heibrechts immer wieder einer, der zeigt, ähm, ja, dass er an diese alten Zeiten anknüpfen kann, nur dieses Konstanzlevel nicht hat. Jetzt hat er ein richtig gutes Spiel gefunden. Gegen Martin Schindler hat auch ja wieder leicht veränderte Darts. Ähm, aus Sicht von Schindler, aus deutscher Sicht war das äh, natürlich nicht gut, dass Heibrechts so ähm, krass performt hat. Auf der anderen Seite, ja, ähm, hat es dann für Martin leider nicht gereicht. Doppelquote auch nicht gut. Ähm, ja, wie, 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 kann man da einordnen, Kevin? Vielleicht irgendwie.
0: Ja, also oh. ich glaube, meinen. dass das Grundproblem ist einfach, dass er noch nicht so das Selbstverständnis entwickelt hat, in dieser Saison wirklich zu profitieren von seinem gesetzten Status. Also es ist natürlich da auch immer besonderer Druck drauf, weil du brauchst dann eben diesen Sieg auch, um überhaupt ins Preisgeld zu kommen. Dann allerdings hättest du direkt 4.000 auf der Habenseite. aber er ist jetzt zu häufig ausgeschieden. Also es sind, glaube ich, jetzt... Drei Auftaktniederlagen schon für Martin oder sogar vier, also definitiv ähm, nicht äh, eines gesetzten Spielers würdig die Bilanz. Er zehrt noch so ein bisschen natürlich auch von seinem, was war es da, Viertelfinale oder auch Halbfinale, also ähm, insgesamt äh, sind die Leistungen ja auch jetzt gegen Kim Halbrechts nicht unterdurchschnittlich schlecht, aber er hat irgendwie noch nicht so das Selbstverständnis, dass er irgendwie gegen diese Kandidaten durchkommt. Und das hilft ihm natürlich jetzt nicht dabei, so diesen Platz unter den Top 16 der Pro Tour Order of Merit zu verstetigen. Also wenn er da so ein, zwei Siege mehr gelandet hätte, dann wäre er auch definitiv dann für Ende des Jahres und auch für das nächste Jahr wahrscheinlich schon da in einer sehr guten Ausgangslage, weil da brauchst du dann einfach, glaube ich, konstant diese Auftaktsiege auf der European Tour.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wenn man jetzt mal so ein bisschen weiter schaut in die späteren Races, also für die European Tour Turniere, wo der Cut noch nicht war, für die hinteren, wenn wir so gucken, 11, 12, 13, da müsste Martin gerade, glaube ich, die 16 sein, also es wird auch ein bisschen eng, hinten raus mit der Setzliste wahrscheinlich, nur ich finde das, was er aktuell macht, auch jetzt mit dieser Niederlage, das ist alles ein Lernprozess, ich glaube, auch, Oder ich kann viele Leute verstehen, wenn sie das irgendwie nicht, nicht mehr hören können, dass man dann immer sagt, ja Lernprozess, nur man darf nicht vergessen, wie alt ist Martin Schindler, wo kommt er her, welche Entwicklung hat er genommen, die ist sensationell und das ist jetzt auch der nächste Step, den er gehen muss, an den er sich auch dauerhaft gewöhnen muss, weil er will noch in höhere Sphären rein und dass er da jetzt auch schon mal ja als gesetzter Spieler auch dauerhaft dabei ist, sich an diesen Umstand zu gewöhnen, dann auch zu performen, weil als Setzlistenspieler hast du den Druck. Du musst gewinnen, um erstmal Preisgeld einzuspielen für die Races. Dein Gegner hat das schon geschafft, und da muss er jetzt auch damit zurechtkommen und das macht er aus meiner Sicht gut, dass er da auch mal Niederlagen drin hat zum Auftakt, das gehört dazu, nur er muss dann immer die richtigen Schlüsse draus ziehen. Also ich finde, das ist absolut in Ordnung und auch gegen den Heibrechts rauszugehen, der einen 15 Daten im Schnitt spielt über das gesamte Match. Ist keine Schande, da wirst du mir sicherlich zustimmen. Nur ja, auf der anderen Seite einfach lernen, einfach daraus immer, immer lernen, egal ob du gewinnst oder verlierst, und dann wird er das auch ja mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit dauerhafter hinbekommen, seine Auftakthürde zu meistern.
0: Neben Kim Halbrechts ein weiterer Ungesetzter mit Karel Sedlacek ins Achtelfinale gekommen. Das war natürlich aus Sicht der tschechischen Fans ein tolles Ergebnis. Karel Sedlacek, der zum wiederholten Male auch gerade vor den heimischen Fans richtig gut performt. Er gewinnt gegen Jeffrey Sparidans aus den Niederlanden mit 6-5, kommt er irgendwie durch und dann ist es eine deutliche Leistungssteigerung gegen Joe Kallen. Kallen, der 103 spielt, der wirklich so gut war wie lange nicht, verliert diese Partie gegen Karel Sedlacek unter dem riesigen Jubel der Fans in, in Prag. Das war eine fantastische Atmosphäre für Karel Sedlacek. endet das Turnier erst im Achtelfinale gegen Rob Cross. Vielleicht nochmal ganz kurz der Blick auf die Tschechen. Es waren insgesamt fünf dabei. Adam Gavlas hat nicht performt. Er geht gegen Madas Rasma raus. Auch Philipp Cebesta, direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Dalibor Schmollig, das war eine große Überraschung, schlägt Richard Finstra Richard Finstra der irgendwie auf der Tour, also auf der Proto richtig, richtig gut ist, aber auf der European Tour ähm, kriegt das nur nicht so richtig hin. Also da braucht er definitiv noch irgendwie eine andere Art von Spiel, um da auch mal zu performen, weil das ist überhaupt nicht der Richard Feenstra, den wir aus der BDO aus den Zeiten kennen oder jetzt auch eben schon gesehen haben auf den ersten Turnieren der Place championship serie
1: Ja, das ist immer so dieses Problem, möchte ich es nicht nennen, diese Schwierigkeit, die man auch immer bei diesen BDO jetzt WDF-Spielern gesehen hat. Und Feenstra ist einer, der lange in diesem Kosmos auch unterwegs war. Die haben... Immer wieder gute Matches dabei, auch immer wieder gute Turniere, nur die haben dann auch mal richtige Löcher drin, beziehungsweise auch Kerben und das kannst du dir auf PDC-Niveau so krass nicht erlauben. Also bei der WDF kommst du dann sicherlich auch mal das ein oder andere Mal in einem Match durch, was dir bei der PDC nicht passiert und Richard Feenstra ist ein verdammt guter Spieler, verdammt. Geiler Zocker hat er immer wieder unter Beweis gestellt und für ihn wird es auch, glaube ich, darauf ankommen, sich an dieses PDC-Niveau dauerhaft zu gewöhnen, auch an dieses System, was es da gibt und dann auch konstant an seinen Leistungen zu werden.
0: Wir haben noch einen Tschechen vergessen. David Pizek, der verliert gegen Gerd mit 6-5. Können wir deshalb kurz drüber sprechen, weil es wirklich hinten raus völlig wild wurde. Pizek hat geführt das ganze Match über, lag dann mit 5-4 in Front und bei 72 Punkten Rest, er hat noch einen Dart, wirft er den oder will er in in Tops werfen für Doppel-16-Rest, trifft es aber überhaupt nicht und Dementsprechend bleibt er bei 72 hängen, bekommt dann die Chance zum Match, geht es über die 20 natürlich an, 20 und dann aber ist es die Triple 20 mit dem zweiten Dart. Er überwirft sich also, Nentjes kann das nutzen zum 5-5, im Decider bekommt Pizek dann noch einen Matchstart sogar, vergibt den dann. Also das darf er nicht verlieren, das muss er nicht verlieren, eine ganz, ganz bittere Niederlage für den jungen Mann gegen einen anderen jungen Mann.
1: Ja, das hast du zum Ende schön beschrieben und ich würde es da auch irgendwie kurz machen und sagen nerven. Also das ist nicht alltäglich für ihn, auf so einer Bühne zu stehen. Dann stehst du da vor einem sehr großen Moment in deiner Karriere oder in deiner Laufbahn als Dartspieler und willst den auch ergreifen, weil du nicht weißt, wann wirst du wieder so einen Moment haben, vor so einer Kulisse, auch bei so einem Turnier. Und dann kann es schon mal sein, dass du vielleicht ein bisschen zu sehr nachdenkst, dass der Arm nicht ganz so locker ist. Und dann passiert das eben.
0: David Pijek also mit dieser bitteren Niederlage. Eine bittere Niederlage hat auch erleiden müssen. Kellen Ritz müssen wir auch mal über ihn sprechen. Denn der hat ähm, nach dieser Klatsche 1 zu 6 gegen Kim Halbrechts am Freitag mit einem 75er Average äh, mentale Probleme öffentlich gemacht bei Twitter. Und... Das ist natürlich eine traurige, eine gefährliche Entwicklung. Es muss nicht irgendwie ähm, das Ende von so einer, oder das vorläufige Ende von so einer Laufbahn sein. Wir haben das bei Luke Humphreys, Erlebt der nach der Öffentlichmachung von seiner Angststörung, der auch an sich viel gearbeitet hat, der seitdem ganz anderer, ein viel stärkerer Spieler geworden ist. Aber ist schon traurig, ne? Kellen Ritz, der so richtig auf dem Weg war nach oben, der nach der WM 2022 so ganz dunkel, nebulös sogar mal für die Premier League gehandelt wurde nach seinem überragenden Lauf dort. Also da ist seitdem nichts mehr passiert. Das ist echt schade.
1: Ja, bei der WM muss man dann auch immer aufpassen mit guten Runs. Da haben ja auch viele damals schon Jamie Lewis in die Premier League gefordert, nachdem er da sensationell ins Halbfinale eingezogen ist und dann gegen Phil Taylor, bei dessen Abschieds-WM verloren hat. Aber das nur nebenbei. Kommen wir zu Callen Ritz. Die Frage, die ich, mir, die ich mir auch immer stelle, ist, wo rührt das her? Also wir sehen das auch immer mal wieder, dass Dartspieler auf Twitter dann auch mal veröffentlichen, dass Leute ihnen sehr boshafte Nachrichten schreiben, weil sie irgendwie gewettet haben und dann hat der Kallen nicht gewonnen oder dann hat der Smith nicht gewonnen und dann, ja, müssen sich irgendwie die Spieler dafür, ja, oder werden praktisch schuldig gemacht, dass derjenige da irgendwie Geld verloren hat oder nicht das eingespielt hat, was er sich irgendwie erhofft hat. Das ist erstmal keine... Schöne Entwicklung und ich hoffe auch einfach, dass ähm, ja Kellen Ritz daraus auch irgendwie wieder gestärkt vor oder hervorgehen kann, weil so mentale Probleme, das ist für mich auch ein ganz sensibler Bereich, da sollte man auch nicht irgendwie zu lax damit umgehen oder das irgendwie mal wegreden, das ist schon schon schwierig, auch diesen Aufstieg, den er hatte, du hast das schon gesagt, mit der WM, dann erwarten die Leute was von dir, dann kannst du diesen Erwartungen irgendwie nicht gerecht werden und dann ja kriegst du irgendwie Nachrichten, die auch nicht, nicht so schön sind, warum es dir nicht mehr läuft, dann machst du dir vielleicht auch Gedanken, lässt das zu sehr an dich ran und ja, das ist einfach keine schöne Entwicklung, die das Ganze auch nimmt, auch durch Social Media, ich erkenne das auch immer wieder selber beim Fußball, wenn ich dann Spieler am Mikro habe, die spielen überragende Hinrunde. Auch letztens ein Spieler von, vom FC Rot-Weiß-Erfurt, der macht dann mal wieder einen Doppelpack und erzählt mir äh, dann im Interview, ja, lief nicht so die letzten Wochen, dann kriegst du auch mal die eine oder andere unschöne Nachricht, die du da, die du da lesen musst, freut dich nicht, zieht dich auch ein bisschen runter. Also ja, man kann nur hoffen, dass äh, Kellen Ritz da äh, ja auch einfach wieder zu sich findet und äh, diese mentalen Probleme dann auch wieder ja, irgendwann der Vergangenheit angehören.
0: Ein Spieler, der sich auch zuletzt offenbart hat, aber in anderer Art und Weise ist Vincent van der Voort. Da geht es zum Glück nicht um gesundheitliche Probleme, sondern einfach um Lustlosigkeit. Er hat ein mögliches Karriereende in den Raum geworfen, also er möchte sich jetzt so in, den nächsten, in der nächsten Zeit entscheiden. Aber ähm, er scheint jetzt nicht mehr die größte Lust zu versprühen. Wenn man ketzerisch rangeht an dieses Thema, könnte man aber auch sagen, hat Vincent van der Voort jemals den Eindruck gemacht, Lust am Dartspielen zu versprühen?
1: Sehr wenig. Also äh, den Eindruck, den ich mal bekommen hatte, war, als er bei der WM vor ein paar Jahren ähm, da mal ein paar Runden gewonnen hat, auch nach diesem Rückenproblem, da hat er mal so diesen Eindruck gehabt, yo jetzt hat er mal richtig Bock äh, wieder anzugreifen, wo er auch Chizzy weggefegt hat, ich glaube 3 zu 0 damals ähm, in seinem Auftaktmatch, also da hat Chizzy auch nicht wirklich einen Stich gesehen. Ansonsten, Vincent ist ja eher so ein Eigenbrötler, der auch ein sehr eigener Charakter ist, der auch immer wieder in Interviews betont, dass ihm dieses System der PDC nicht ganz so gefällt. Und ja... Mal gucken, wie, ähm, wie nachhaltig das auch ist bei Vincent van der Voort. Vielleicht war es auch so eine Aussage, dass man ihn auf, der, auf dem falschen Fuß da gerade erwischt hat. Aber ich nehme ihm das trotzdem schon ab. Also ich will das da jetzt nicht irgendwie zu klein kleinreden oder wegwischen. Das ist schon einer, der ähm, ja aufhören wird, wenn er sagt... Ich habe da irgendwie keine keine Lust mehr, der das auch nicht irgendwie groß ankündigen braucht und sagt, ich spiele da jetzt noch ein Jahr oder so, sondern wenn es ihm wirklich reicht, dann wird er wahrscheinlich auch sehr schnell weg sein.
0: Ich denke, damit ist dann alles zu den Akteuren des vergangenen Wochenendes gesagt. Wir können jetzt vielleicht aber nochmal auf die aktuelle Situation in den Major Races blicken. Ganz frisch natürlich eine kleine Entwicklung beim Matchplay Race. Da ist jetzt Simon Whitlock rausgefallen zugunsten von Mike De Decker. Allerdings hat Mike De Decker das Problem, dass er bei den nächsten zwei European Tour Events und es gibt nur noch zwei, die in dem Race stattfinden, nicht dabei ist. Whitlock bei beiden am Start. Der kann also da noch easy dran vorbeiziehen. Es gibt Allerdings ja noch viermal die Players' Championships, zwei davon am nächsten Wochenende. Ja, wie schätzt du die Lage ein? Ich denke, aus deutscher Sicht ist die Sache natürlich klar. Schindler, Clemens sind dabei und wenn ich jetzt so auf die Rangliste schaue, dann würde ich sagen, ist es so, mit Wohlwollen vielleicht ab Steve Beaton eng, wobei es da auch schon sehr, sehr gut aussieht. Steve Beaton, der Bronx-Datone Donis wahrscheinlich beim Matchplay dabei, auch äh, Kim Halbrechts dürfte am Start sein und Raymond van Barneveld hat 4.000 Pfund Vorsprung. Ich denke, das äh, sind auch sehr große Chancen, zumal er bei beiden Turnieren, bei den nächsten beiden noch dabei ist, bei der, auf der European Tour.
1: Ja, du sprichst ja auch einen sehr entscheidenden Fakt an. Es gibt nicht nur die European Tour, sondern wir haben auch noch ein paar Players' Championship Events. Und es ist auch so, dass wenn wir jetzt mal die European Tour mal komplett aus dieser Liste rausnehmen, weil du hast das ja schon angesprochen, es gibt Leute, die sind dabei, Die sind für beide qualifiziert, manche spielen nur eins, manche spielen gar keins, aber die Players' Championship-Turniere sind eben die, wo sie immer alle am Start sind, sofern sie dann aus irgendwelchen Gründen sich entscheiden, nicht daran teilzunehmen. Und der Fakt ist ja, dass alle, die genannten auch, für die es eng wird, so ein Barney, so ein Heibrecht, so ein Bieten auf irgendeiner Ebene ja trotzdem noch Geld einspielen werden. Und ich glaube einfach, dass so ein Van Barnefeld, den ich mir jetzt mal explizit rauspicken werde, der wird einfach auch bei den Players-Championship-Turnieren mal so ein bisschen Kohle einspielen, was dann am Ende auch reichen sollte. European Tour hast du schon angesprochen. Und das wird auch das Problem sein für diejenigen, die so dahinter sind. Weil man sollte sich nicht nur auf die European Tour dann verlassen, sondern man muss dann auch bei diesem, wie du es immer so schön sagst, Brot-und-Butter-Geschäft, da muss man noch abliefern. Und das wird sehr interessant. Also ich glaube, dass die Players' Championship-Turniere einen sehr großen Anteil daran haben werden, wer am Ende beim Matchplay dabei ist und wer nicht. Und die European Tour nicht das herausragende Zünglein an der Waage sein wird, sondern die Players' Championship-Turniere, da muss man dann auch noch performen.
0: Vielleicht, um nochmal die deutsche Perspektive mit reinzunehmen, Ricardo Pietreczko ist auf Platz 20. Es sind 2250 Pfund Rückstand auf Mike de Decker. Man muss da natürlich sagen, er hat jetzt noch zweimal die Chance über die Host Nation Quali tatsächlich dann ins Geld zu kommen. Wenn er diese zwei Partien gewinnt bei den nächsten European Tours in Sindelfing und Trier, dann wären das 5000 Pfund und da also in Summe und dann könnte das fast schon reichen. Also im Prinzip, Ricardo Pietreczko hat gar nicht mal so kleine Chancen. Also der Schein trügt da so ein bisschen nur 20. Star und es ist ein bisschen Rückstand. Aber wenn er diese zwei Partien gewinnt, wären das 5.000 Pfund, dann noch so ein bisschen was holen bei den Players Championships. Das kann klappen tatsächlich.
1: Es ist auf jeden Fall nicht unrealistisch. Und was ich auch sehr positiv sehe, ist, dass Ricardo in diesem Jahr auch schon den ein oder anderen richtig tiefen Run hatte, auch bei den Players Championship Turnieren. Und ich traue ihm das zu. Bei dem, was jetzt noch ansteht vor dem Matchplay, da sich nochmal mit einem ja richtig guten Turnier auch für seine Verhältnisse da ähm, ja gut ins Gate zu spielen und gerade in diesen Sphären, wo er sich befindet ist das auch Gold wert, wenn du mal ein Viertelfinale oder ein Halbfinale bei den Players' Championship Turnieren spielen kannst. Das hat er drin, er hat auch das Selbstvertrauen, also ich blicke da positiv jetzt in die kommenden Wochen und ähm, ja, denke auch, dass Ricardo Pitretschko beim Matchplay durchaus dabei sein kann und da sehr realistische Chancen hat.
0: Ja und auch Richtung Grand Prix sieht es nicht so schlecht aus, auch dafür ist natürlich Sindelfing und ist Trier eminent wichtig, da ist er auf Platz 18, hat 2000 Pfund Rückstand auf Chris Doby, der da auch zittern muss, aber World Grand Prix Race ist ja auch noch ähm, alles sehr sehr offen, weil der Cutoff erst Ende September ist. Gut. Stand jetzt während bei der WM um das noch abzuschließen insgesamt fünf Deutsche dabei Horvath natürlich haben wir letzte Woche drüber gesprochen dann unsere Top 32 Spieler Gabriel Clemens Martin Schindler Ricardo Petreczko wird natürlich sich für die WM qualifizieren und dann eben noch der Spieler der es über die German Super League ins Feld schafft Pascal Rupprecht jetzt gerade rausgefallen 33. Platz der erste der nicht dabei wäre über die Pro Tour gut dann würde ich sagen haben wir auch darüber jetzt gesprochen und ich ich würde überleiten zum nächsten Themenblock. Das ist nämlich so der ganze Rest, der da ähm, am letzten Wochenende gespielt wurde. Mit besonderem Fokus erstmal auf die Women's Series. Die Turniere 5 bis 8 haben stattgefunden in Milton Keynes. Und die erste Überraschung ist definitiv, dass Bo Greaves nur ein Turnier gewonnen hat. Also dreimal frühzeitig raus. Ein Finale hat sie noch geschafft, ansonsten frühzeitig ausgeschieden und das ist ja für Beau Greifs Verhältnisse wirklich ein schwaches Turnierwochenende, muss man sagen.
1: Ja, wir müssen jetzt wirklich darüber sprechen, was mit ihr los ist. Beginnt jetzt der Absturz? Wird sie diesen Erwartungen noch gerecht? Ist sie wirklich das nächste ja, ist jetzt wirklich der nächste Superstar am Darzimmel. Nein, Spaß beiseite. Also, sie hat dieses eine Turnier gewonnen. Sie hat da auch wirklich wieder gezeigt, was sie kann. Dann noch dieses eine Finale, was du angesprochen hast. Sicherlich mal in den Leistungen ein paar Schwankungen gehabt. Über 100 auch gespielt. Dann auch mal, ja, unter 80. Das gehört trotzdem alles mit dazu. Und ich finde, sie hat sich jetzt an diesem Wochenende wenn ich das mal so sagen darf, menschlich präsentiert und was diese Women's Series mir auch an diesem Wochenende gezeigt hat, es gibt klar nicht nur Bo Greaves, aber es gibt auch nicht nur Fallon Sherrock, sondern Mikuru Suzuki macht weiter mit ihrer verdammt guten Entwicklung, gefällt mir richtig gut und äh, konnte sich auch wieder einen Turniersieg sichern.
0: Und das bringt sie auch weiter Richtung Weltmeisterschaft, also tatsächlich Mikuru Suzuki auf dem zweiten Platz, jetzt mit 2300 Pfund Vorsprung auf Rianne O'Sullivan, die hat übrigens auch ein Turnier gewonnen, die Waliserin und die Iren Robin Burney, die stehen auf den Plätzen drei und vier. Fällen Sharrock, die ja nur auf Platz 5 steht, die muss hier schon noch einiges nachholen. Also Mikuru Suzuki hat tatsächlich Chancen Richtung Weltmeisterschaft, Richtung Ellie Pelly zu kommen. Wie blickst du ansonsten vielleicht auf, auf Fallon Sherrick, Lisa Ashton? Ja, da geht so ein bisschen der Stern unter. Ich glaube, mittlerweile wurde sie dann doch von recht vielen Spielerinnen überholt. Ne? Also es könnte jetzt zum ersten Mal wahrscheinlich eine WM ohne Lisa Ashton werden in der letzten Zeit.
1: Ja, da, da tut sich auf jeden Fall was. Also Fallon Sherrock ähm, überstrahlt nicht mehr alles, genauso wie Lisa Ashton. Das waren so die beiden Dominatorinnen der Anfangsphase der Women's Series, als die auch ins Leben gerufen wurde. Jetzt ist Bo Greaves eben da, ähm, dominiert oder dominiert einfach diesen ganzen Circuit. Da muss man ja auch das Ganze betrachten, nicht jetzt nur dieses Wochenende, auch wenn das weiterhin gut war, das darf man ja nicht vergessen, mit einem Turniersieg und einem Finale. Und danach ist sie ja auch nicht irgendwie noch äh, in der ersten Runde direkt ausgeschieden, sondern ist da ja auch nochmal ein bisschen in äh, vordere Sphären äh, eingedrungen. Ansonsten Mikuru Suzuki macht sich super, hat eine gute Entwicklung, baut auch eine gute Konstanz auf. Das wird es sicherlich schwer machen für Fallon Sherrock, weil eben dieses Feld, großes, weil sie eben auch weiß, an Bo Greaves komme ich schwer vor. Auch in diesen Spielen. Und weil du sie auch noch angesprochen hast, real O'Sullivan ist ja auch eine, die man bei der BDO kennt, die man bei der WDF kennt. Die hat so ein kleines Konstanzproblem, möchte ich mal so sagen. Aber wenn die auch einen guten Tag hat, wenn die ihr Spiel zusammenkriegt, ist das eine herausragende Spielerin. Und das hat sie jetzt an diesem Wochenende auch mal gezeigt. Also Fallon Sherrock muss das schon arbeiten, die Konkurrentinnen, die sind wirklich gut drauf.
0: Interessant fand ich auch, dass Laura Turner, die ja auch Sky-Expertin ist, dass die auch ein Finale erreicht hat am Sonntag und da auf dem Weg dahin Bo Greaves rausgenommen hat. Also das fand ich sehr, sehr überraschend. Ansonsten aus deutscher Sicht, Silke Love am Sonntag mit dem besten Ergebnis, einmal also da im Achtelfinale gestanden. Und wenn wir jetzt nochmal so auf die Order of Merit schauen, dann müssen wir natürlich auch das Women's World Matchplay im Hinterkopf behalten. Und in dem Race dorthin, da stehen jetzt nur noch vier Turniere aus. Da hätten wir nach jetzigem Stand Bo Greaves, Mikuru Suzuki, Rian O'Sullivan Robin Burney, die Siegerinnen von dem Wochenende und dazu Fallon Sherrick, Lisa Ashton, Eileen de Graaf, letztes Jahr im Finale gestanden und Lorraine Win Stanley mit dabei. Das wäre dann schon ein sehr, sehr gutes Feld, wo es auch so ein bisschen Überraschungspotenzial hätte. Also Ich glaube, man muss wirklich konstatieren, auch durch Bo Greaves, durch dann auch Mikuru Suzuki, die deutlich stärker jetzt ist in diesem Jahr, dass es äh, echt äh, mehr Spielraum auch gibt, dann auch für, für ähm, überraschendere Ergebnisse. Also es ist nicht mehr so einfach für äh, die äh, genannten Spielerinnen, für die Favoritinnen dann auch wirklich immer die Finals zu erreichen.
1: Nein, das überhaupt nicht. Das wird deutlich umkämpfter, weil eben auch diese Spielerinnen den nächsten Schritt gemacht haben. Bo Grease ist ja eine, die diese Women's Series auch erstmal gemieden hatte, die sich jetzt auch dazu entschlossen hat, diesen Circuit intensiver zu spielen. Dann sieht man auch, das hat drastische Veränderungen auf das Kräfteverhältnis. Allein in diesem Ranking zum Women's World Matchplay, die führt damit 18.100 Pfund an und Mikuru Suzuki auf Platz 2 steht bei 9.800 und danach gibt es nochmal eine Lücke zu Rian O'Sullivan mit 4.900 und erst dann werden die Abstände so ein bisschen enger auch und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir auch. Also, dass es nicht nur diese Two-Woman-Show ist zwischen Ashton und Sherrock, sondern dass da richtig Brisanz auch reinkommt. Und ich glaube auch, dass, ähm, ja, das in Zukunft auch sich weiter ausbauen kann. Also, ich sehe schon, dass Mikuru Suzuki eine sein kann, die, ähm, ja, so, so ähnliche Verhältnisse mit Bo Greaves erzeugen könnte, wie es Lisa Ashton und Fallon Sherrock auch mal gemacht haben. Also Mikuro Suzuki ist nicht umsonst zweifache Weltmeisterin, ähm, stand jetzt. Und ihr Problem war einfach, sie hat sehr viel Soft-Tipp daneben gespielt und hat im Dart sehr große Schwankungen auch einfach gehabt. Und jetzt konzentriert sie sich auch ein bisschen mehr auf den Dart bereich Und das trägt Früchte. Und das zeigt einfach, dass sie ja deutlich besser ist, als sie das ohnehin schon war. Und da bin ich einfach mal gespannt, was die Zukunft da jetzt auch bietet.
0: Ich glaube allerdings nicht, dass sie auf Strecke wirklich mithalten kann. Also da sehe ich tatsächlich anders als bei den Männern wirklich eine ganz klare Nummer 1 und das ist Bo Greaves. Aber so bei so einem einzelnen Turnier wie dem Women's World Matchplay, ja warum nicht, ganz klar. Und ähm, ansonsten zeigt aber natürlich auch dieses Race und die Order of Merit da eine ganz klare Situation an der Spitze. Gut, dann würde ich sagen, auch das haben wir jetzt denke ich ausführlich genug besprochen und ich habe mir jetzt noch so ein paar kleine Highlights hier aufgestellt aufgeschrieben für alle Dart-Nerds. Das ist jetzt sicherlich nicht mehr etwas für denjenigen, der sich nur die Premier League gönnt oder vielleicht dann allenfalls noch ein paar Major-Turniere. Das ist eher was für die, die ganz tief einsteigen wollen, aber wir versuchen auch allen anderen, das mal so ein bisschen näher zu bringen. Und zwar, es findet ja jetzt im Juni, 15. bis 18. Juni, in einem Monat der World Cup of Darts in Frankfurt statt. Darüber haben wir schon oft genug gesprochen. Es werden in diesem Jahr erstmals 40 Nationen dabei sein. Und äh, ganz besonderen Qualifikationsweg dorthin, den gibt es in Lateinamerika, denn dort wurde erstmals ein Qualifikationsturnier ausgetragen. Bislang hat einfach immer Brasilien den Startplatz bekommen und dann musste nur noch ermittelt werden, wer an der Seite von Diogo Portella Brasilien dann beim World Cup vertritt. Dies Jahr alles anders. Es wurde ein Qualifikationsturnier ausgetragen und dieses Qualifikationsturnier hat am Ende gewonnen Team Guyana. Es durften pro Nation zwei Teams mit also dann insgesamt vier Spielern an den Start gehen. Guyana war eines dieser Länder, was auch zwei Teams gestellt hat und das Favoritenduo Sudesh Fitzgerald und Norman Madu hat sich diesen Titel geholt und ist damit erstmals beim World Cup dabei, vertritt also Südamerika dort. Und das Interessante ist ja, dass beide tatsächlich WM-Erfahrung haben. Also ein so erfahrenes Team hat auch Brasilien noch nicht gestellt, denn beide standen schon bei der WM in der Circus Tavern und im Ali Pelli ähm, auf der Bühne. Norman Madu, 59 Jahre, hat die WM 2004, 10 und 11 gespielt und Sudesh Fitzgerald ist 36, hat mit Anfang 20 bei der WM 2009 mitgemacht. Haben kein Spiel gewonnen, aber trotzdem, das finde ich schon aller Ehren wert. Also ist ein interessantes Duo, um es mal so zu formulieren.
1: Das auf jeden Fall. Das sind auch noch klar ganz andere Zeiten gewesen, als sie damals bei der WM performt haben, wo Darts auch noch ja ein bisschen kleiner war, als es das heute ist. Trotzdem kennen sie auch so eine Atmosphäre oder wissen auch, wie sich das anfühlt bei dem größten Turnier, was es im Darts-Kalender gibt, anzutreten. Und für die beiden ist das eine Riesensache, jetzt auch beim World Cup of Darts dabei zu sein. Und ich glaube auch, alleine der Fakt, dass man da jetzt einen Qualifier ausgespielt hat, das zeigt wieder die Entwicklung. Und ja, das verdeutlicht auch einfach, dass Darts auch immer mehr in der Gesellschaft integriert wird und dass es auch gut angenommen wurde und sich da auch ein Team durchsetzen konnte. Also das ist auf jeden Fall schön zu sehen für die Entwicklung.
0: Ja, es zeigt die Globalisierung auch des Dartsports, denn bislang muss man ja so ehrlich sagen, Südamerika, Mittelamerika eher ein weißer Fleck natürlich auf der Darts-Landkarte, genauso wie Afrika, aber da tut sich jetzt wirklich einiges und wir haben es jetzt auch tatsächlich schwarz auf weiß, denn 16 Teams haben an diesem Event teilgenommen aus neun Nationen. Guyana, Brasilien war natürlich dabei, allerdings auch deshalb nicht äh, so richtig stark, weil Diogo Patella selbst nicht mitgemacht hat. Ansonsten Costa Rica, Chile, Nicaragua, Panama, Jamaika, Uruguay und Kolumbien. Das Niveau natürlich, das muss man auch ganz klar betonen, ist alles andere als hoch. Also Averages haben sich da so bewegt im Bereich Mitte 40 bis ein paar Ausreißer Mitte 60. Es gab mal ein Match, glaube ich, mit mit Anfang 70 und auch mal was unter 40. Aber ja, das war so der Bereich, in dem wir uns da bewegt haben. Da kannst du natürlich dann in Europa überhaupt nicht mitschwimmen.
1: Nein, das überhaupt nicht. Nur es muss ja auch irgendwo anfangen. Das ist... Beim Darts ja auch das gleiche, ich meine, guck dir mal das Niveau an, was bei der WM 97 gespielt wurde oder selbst bei der WM 2006 oder 2009, das waren noch ganz andere Averages oder auch Leistungen, die wir jetzt sehen, das muss ja irgendwo anfangen und egal, was es ist, ob es jetzt auch World Seniors Turniere sind, die erste WM hatte sehr viel Nostalgie, das Niveau wird über die Jahre besser werden und das gilt auch für solche Qualifier oder dann auch für diese Nationen. Wenn man sowas auch nachhaltig jetzt integrieren kann, dann wird das auch Schritt für Schritt besser werden, nur irgendwann muss man ja auch anfangen und erst wenn du anfängst und das dann konsequenter auch durchziehst, dann wird sich eine Entwicklung breit machen und dann werden auch solche Teams auch irgendwann nicht mehr Averages spielen, wie sie gerade genannt hast, sondern sich auch mit diesem Prozess praktisch verbessern.
0: Aber Guyana definitiv ein Team, auf das ich mich sehr freuen werde in Frankfurt, wo ich dann auch vor Ort bin, werden wir dann auch im Podcast hier groß machen und dementsprechend äh, blicke ich da sehr, sehr erwartungsfroh hin auf dieses Event. Ansonsten, um nochmal ganz kurz da in die Dem Bereich Lateinamerika zu bleiben geografisch. Es wurde ja zuletzt auch die CDLC-Tour angekündigt. Das ist die Championship Darts Latin America and Caribbean Tour. Und das heißt, es wird in diesem Jahr erstmals vier Turniere geben. An zwei Wochenenden, zwei in Costa Rica, zwei in Chile. Nächstes Jahr dann sogar sechs Turniere. Und über diesen Weg wird dann eben der Startplatz für die Weltmeisterschaft ausgespielt. Also man geht da jetzt auch weg von dem Ein-Tages- oder Ein-Wochenend-Qualifier, den dann jedes Jahr Diogo Portella gewinnt. Eine super Entwicklung. Also wie gesagt, ein weißer Fleck auf der Landkarte wird so ein bisschen ausgegraut mittlerweile.
1: Genau. Und das ist einfach... Ja, schön zu sehen, dass man da jetzt anfängt, dass man da auch in diese Entwicklung reingeht, dass man da auch Arbeit reinsteckt, weil ich denke, das wird sich auch lohnen irgendwann. Keine Ahnung, in, über welche ja, Qualitätsstufen wir dann sprechen werden, wird es dann sicherlich auch mal eingeben, der dann ein bisschen mehr für Furore sorgt oder der dann auch ein bisschen bekannter wird. Nur du musst auch erstmal diese Märkte erschließen, du musst erstmal anfangen. Und ähm, ja, jetzt wird praktisch äh, sozusagen der Samen in die Erde gelegt und dann bin ich mal gespannt, äh, wie groß die Pflanze wird oder ob es vielleicht am Ende sogar ein Baum sein wird. Das weiß man nicht. Mal gucken und äh, erstmal schön, dass da überhaupt jetzt begonnen wird, etwas aufzubauen.
0: Boah, ich weiß nicht, wie ich jetzt äh, davon zu meinem letzten Thema kommen soll, nach dieser tollen Metapher. Aber ich habe tatsächlich noch ein kleines Spezialhighlight in petto. Ich habe es dir im Vorfeld, im Vorgespräch schon angekündigt, aber nur angeteasert, weil ich natürlich auch auf deine Reaktion gespannt bin. Denn wir bleiben noch mal ganz kurz beim World Cup of Darts. Wie gesagt, 15. bis 18. Juni in Frankfurt am Main. Italien hat nämlich seinen Qualifier ausgespielt am Wochenende. Da gab es ein eintages event und... Äh, das Doppel wurde ausgespielt, zwei Leute haben sich durchgesetzt. Einmal ist das Michele Turetta, der ist zum zweiten Mal schon qualifiziert seit 2021, der hat sich das Ticket gesichert. Und sein Doppelpartner, und jetzt kommen wir zum Spezialhighlight, hört auf den wunderbaren Namen Massimo Dante. Das ist aber noch nicht alles. Haltet euch fest, der Mann hat in seinem Leben nämlich bereits in zwei anderen Sportarten auf internationaler Bühne agiert und das wird die dritte sein. Also er hat nicht nur jetzt bald diese Erfahrung Darts World Cup Teilnahme, denn er war schon im Pool Billard international unterwegs und im Kartsport. Und jetzt haue ich noch einen raus. Der Mann ist außerdem Künstler und verbindet diese Leidenschaft, also die Leidenschaft zur Kunst, mit seinem Fable für Motorsport, indem er Helme designt, Rennfahrerhelme. Unter anderem hat er den Helmdesign für Formel-1-Fahrer Alex Alban, früher Red Bull, aktuell Williams. Also besser wird es heute nicht mehr, Christian.
1: Sehr wahrscheinlich nicht. Und während du das gerade auch gesagt hast, habe ich diesen Namen mal gegoogelt. Der scheint ja so einen sehr extravaganten Schnauzer zu haben. Also, das ist so sein Wiedererkennungssymbol, so möchte ich es mal sagen. Und auf bestimmten Bildern hat er ja auch eine Mütze auf. Und so in Kombination mit dem Kart, was ich da auch sehe, versprüht er für mich so, so eine Art Super-Mario-Vibes. Allerdings muss ich sagen, wenn er die Mütze nicht auf hat, ist das für mich so eine Kombination, weil da gibt es auch so ein, so ein Bild, wo er einen Irokesen hat, ist das für mich so eine Mischung aus Horst Lichter und Marek Hamschik.
0: Ähm, Marek Hamschik, genau, die Ex-Napoli-Legende?
1: Ja, genau, mit, mit, diesem, mit diesem Irokesen.
0: Horst Lichter vertritt Italien beim World Cup of Darts. Das wäre jetzt die (lacht) Clickbait-Überschrift. Sensationell. Also dieses Turnier, ich gerate in Schwärmen, je mehr ich drüber nachdenke, aber das bietet so viel Story-Potenzial. Alleine was da für Strategen am Start sind dieses Mal und vor allen Dingen alle zweimal auf der Bühne durch den neuen Modus. Also das Turnier wird großartig. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, auf jeden Fall und da du ja auch ein sehr großer Trikotsammler bist. Vielleicht ja, ähm, entwirft dir Massimo Dante auch mal ein eigenes ähm, Jersey. Nur für dich.
0: Das frage ich ihn nicht. Ich bin ja vor Ort. Ich werde ihn fragen. Ich werde ihn genau das fragen. Versprochen. Nein, im Ernst. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören in dieser Woche und dass ihr auch jetzt ganz tief eingestiegen seid in die Niederungen des PDC-Bereichs. Wir wollen noch ganz kurz darüber sprechen, was jetzt noch ansteht. Also wie gesagt, am Donnerstag in Aberdeen die Premier League mit dem letzten regulären Spieltag. Freitag haben wir dann drei Host Nation Qualis für die nächsten European Tours in Deutschland. Sindelfingen, Trier, Jena. Und Samstag, Sonntag wird es dann richtig interessant. Pro Tour macht Station in Leicester. Zwei ganz, ganz wichtige Turniere auf dem Weg zum World Matchplay. Gut, Christian, ich würde sagen, damit haben wir es für diese Woche, oder?
1: Ja, perfekt. Das war, denke ich mal, eine sehr ereignisreiche Folge.
0: Genau, ein bisschen eine andere Folge, eine besondere Folge mit diesen... Themen am Schluss, aber wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir sind sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wird Peter Wright tatsächlich jetzt wieder ganz der Alte nach diesem Erfolg von Prag? Wir werden es erfahren in den nächsten Wochen und sind natürlich für euch am Start. Noch eine Ankündigung. Am Donnerstag werden wir es wahrscheinlich nicht schaffen, eine extra Patreon Folge zu machen, aber wir werden das dann ganz groß thematisieren in der regulären Folge am Montag nach der Premier League. Dadurch, dass ich ja kommentieren bin, Christian, du bist dann im Urlaub. Es wird alles ein bisschen schwierig, deswegen Wegen. seid nicht böse, aber es wird dann sowieso jetzt nach Ende der Premier League wird es dann mindestens einmal im Monat auch ja, eine ganz themenabschweifende Folge geben, da werden wir uns dann ein paar Gedanken machen, wir sind da auch sehr für, für Hinweise, für Ideen dankbar, was man da machen könnte, mal abseits zu der Aktualität, was wir dann in Patreon besprechen und ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges freuen. Gut, Christian, dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche, Ciao, ciao, ciao.